0: salam keragaman dan cinta untuk kita semua saat ini kamu tengah mendengarkan ngaji kemanusiaan yang merupakan salah satu segmen dari podcast ngaji diri bersama saya Amar Alfikar di segmen ngaji kemanusiaan kita akan membangun dialog dengan beragam identitas wacana dan realitas agar kita belajar untuk menumbuhkan solidaritas dan inklusivitas untuk semua orang di ruang iman dan spiritual. Di episode perdana segmen ngaji kemanusiaan kita kali ini, saya kedatangan tamu istimewa. Ageta Awijaya, seorang penatua sekaligus calon pendeta perempuan Beliau juga sahabat saya nih, di isu keragaman iman dan gender serta seksualitas Nah, mari kita berkenalan langsung dengan beliau
1: Halo gue, selamat sekali kita tidak bersuah ya Dan selamat uh, pagi, siang, sore, malam Buat teman-teman yang sedang mendengarkan Salam kenal, nama saya Ageta Saat ini saya uh, sudah menjalani proses pendaftaran di GKI Bandar Lampung. Bukan kenal.
0: Oke, okay, terima kasih banyak Kak Gita udah berkenan ya untuk ngobrol di sini. Jadi kawan-kawan, uh, saya dan Kak Gita nih uh, beberapa kali kami sering banget dalam satu forum kegiatan dan program-program yang berupaya untuk mendorong dialog-dialog lintas iman yang ramah ragam gender dan seksualitas. Nah, itu juga sebetulnya yang uh, mendorong saya bikin podcast ini ya Kak Gita supaya nilai-nilai keragaman ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Oke. Okay. Untuk mengawali obrolan kita dengan Kak Geta, saya mau nanya dulu nih Kak. Bagi pendengar yang mungkin belum familiar ya dengan tem-tem teologi. Bisa, Sar, nggak sih? Apa sebetulnya teologi itu?
1: Oke, okay. teologi itu kalau, kalau arti harfiahnya ya, Gus ya. Itu kan dari kata Theos dan Logos. Jadi, uh, basically itu diskursus Logos ya, diskursus tentang Tuhan. Emang ini dari bahasa uh, Yunani sih? dan kalau sederhananya sebenarnya teologi itu uh, kita lakukan setiap kali kita ngobrol tentang Tuhan gitu, jadi kalau dibilang teolog itu cuma orang-orang yang sekolah teologi, itu enggak juga karena yes. kali kita bicara tentang Tuhan ya itu kita sedang uh, berteologi gitu kurang lebih hmm, dan sedikit lagi kali ya Bedanya apa sih sama filsafat agama? Karena ada orang-orang juga yang uh, melihat Tuhan tuh dari sudut pandang filsafat gitu. Nah, kalau filsafat agama itu lebih menyelidiki uh, Tuhan atau agama itu dari cara orang-orang menyembahnya. Jadi mereka tuh lebih berjarak gitu. Mereka melihat gimana sih caranya agama ini menyembah Tuhan. Gimana caranya orang itu uh, bisa tahu kalau Tuhan itu uh, ada dalam hidup dia dan lain sebagainya. lebih berjarak. Tapi kalau teologi itu kita benar-benar bicara tentang Tuhan yang kita alami gitu, yang kita experience dalam hidup kita. Jadi ya sedekat itulah uh, kita dengan Tuhan di dalam diskursus teologi. Kurang lebih gitu, Guys.
0: Wah, ini menarik banget nih. Ya, aku belajar satu hal nih di sini bahwa ternyata yang disebut teologi itu tidak sekedar orang yang Menempuh pendidikan formal ya uh, di ilmu teologi dan sebagainya. Tapi mereka siapa saja yang punya concern, mau belajar soal ketuhanan, soal keimanan. Maka di, bisa juga disebut teolog ya. Aku jadi ingat nih cerita ini aja Jadi uh, aku kan sebetulnya pengen ngambil master teologi gitu ya. Uh, kuliahnya dua uh, teologi. Dan uh, soal ketika itu lagi ngobrol sama orang gitu ya. Dan tiba-tiba dia kaget gitu. Dia bilang, wah kamu kan Islam ngapain belajar? Teologi, teologi itu kan punya Kristen gitu. Jadi masih ada anggapan ya di masyarakat bahwa uh, teologi ini dianggap hanya punya Kristen. Padahal ini kan istilah uh, atau teori yang digunakan ketika orang belajar agama gitu kan, agama apapun gitu atau gimana sih sebetulnya kita?
1: Betul betul. Jadi uh, ya itu tadi ya meskipun uh, uh, istilahnya itu dari, dari dari bahasa Yunani sih memang, tapi sebenarnya istilah teologi itu berlaku buat buat semua. Gitu. Maksudnya. Uh, orang Hindu punya teologinya sendiri. Orang Buddha punya teologinya sendiri. Teman-teman uh, Muslim juga punya teologinya sendiri. Orang Kristen juga demikian. Nah, ya itu memang semua agama setiap kali kita berbicara tentang Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Itu kita sedang berteologi apapun agamanya.
0: Oke, mantap. Jadi teologi itu intinya sebetulnya adalah diskursus atau ruang untuk orang itu belajar agama, keimanan, dan keimanan atau agama apapun gitu ya. Di Indonesia misalnya karena ada sekolah teologi gitu, jadi orang mengira ya teologi hanya Kristen aja. Ternyata itu, itu pandangannya sangat keliru. Karena kalau kita lihat di luar pun ya teologi itu ya ilmu keagamaan untuk keyakinan apa saja gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan ngobrol soal gimana agama memandang perempuan nih. Kalau di Islam nih ya Ageta ya, misalnya ini kan ada teks-teks misoginis gitu ya, ada dari Quran dan hadis gitu ya. Yang secara tekstual ini kesannya itu merendahkan perempuan gitu. Nah, kemudian banyak nih muncul banyak ulama perempuan atau ulama-ulama laki-laki juga yang memberi konsen terhadap isu-isu hak perempuan di Indonesia yang mencoba memberikan tafsir alternatif gitu ya yang lebih ramah terhadap perempuan. Nah, kalau di Kristen gimana sih Ageta? Apakah ada teks-teks misoginis dalam kitab sucinya orang Kristen dan Gimana berhadapan dengan teks-teks
1: itu? Iya. Jadi, ini aku nggak bisa, uh, apa namanya, nggak bisa sok bener juga ya. Karena ternyata Kristen juga punya gitu, teks-teks <laughs> yang misoginis. Bener. Dan ini aku baru banget bahas uh, bareng dengan jemaatku. Di minggu lalu kalau nggak salah. Ada di Pengkotbah 7 ayat 26. Aku boleh bacain ini terus ya. Jadi, di Pengkotbah 7 ayat 26, itu di perjanjian lama sih. Jadi ini kitab Yahudi juga. Di nih. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerak, dan tangannya adalah benung Orang yang dikenal Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Ini kan kayaknya perempuan ini sumber dosa banget ya. <SILENGRAPANTI> dan itu ada. <slapani> ini waktu aku tanya ke jemaat juga rame. Mereka tuh, ya yang ibu-ibu pasti bilang, wah anak aja gitu-gitu kan. Terus uh, yang bapak-bapak pun berpikir demikian, kayaknya istri saya nggak gini-gini amat deh, padahal istrinya perempuan gitu. Nah cuman yang aku senang dari mereka adalah mereka uh, terbuka dan ketika aku bilang teks ini jadi begini karena yang nulis laki-laki. Kalau yang nulis perempuan mungkin dibalik kali, yang adalah jala itu ya laki-laki yang apa namanya yang hatinya adalah jerat dan lain sebagainya gitu ya. Dan mereka langsung, oh iya, iya bener juga ya. Ini karena yang nulis, narki. jadi mereka mulai mulai menerima dan terbuka dengan hal-hal yang seperti itu gitu.
2: Oke, gimana kita mendekati teks-teks misoginis kayak gitu? Kita.
1: Kalau aku sih sampai hari ini masih apa ya? Masih uh, melihat dari budayanya juga. Maksudnya gini, kita nggak bisa melepaskan satu teks itu dari budayanya kan. Dan uh, selama ini sih aku menjelaskan ke umat. bah kalau kita baca sesuatu lihat juga dunia yang melatar belakangnya supaya apa supaya pesan asli dari teks itu kita dapetin gitu e, jangan kita tahuan bulat-bulat terus langsung kita bawa ke dunia zaman sekarang wah itu fatal banget maksudnya e, siapa juga yang sekarang ini mau mau hidup seperti zaman dulu gitu ya ketika e, para perempuan sama sekali nggak boleh keluar rumah nah apalagi ini kan lagi hari kartini ya e, maksudnya baru-baru ini kita kan Um, merayakan Hari Kartini. Perjuangannya Kartini biar perempuan bisa keluar rumah aja udah udah bertahun-tahun lalu gitu dan kita bersyukur udah diperjuangkan uh, jadinya kita bisa keluar. Masa kita mau balik lagi, nah yang kayak gitu-gitu tuh uh, kadang aku terangkan juga supaya itu jadi pemahaman gitu. Karena kita nggak bisa juga mengcounter teks ini dengan apa namanya dengan bilang ini salah kan, karena gimana pun ini ada dalam kitab suci gitu, yang kita bisa lakukan adalah membuka pandangannya umat untuk ngerti sebenarnya apa yang ada dibalik ini.
0: Ya benar banget. Jadi memang teks-teks itu nggak bisa dihapus kan, ya kan. Tapi yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah melakukan tafsir atas teks-teks itu gitu ya. Nah misalnya dalam Islam itu kan ada perangkat uh, ada asbabun nuzul untuk kita melihat teks konteks turunnya ayat Al-Quran dan kemudian ada asbabul wurud untuk konteks turunnya hadis gitu. Makanya ada juga nih tafsir begitu ya. Jadi kalau kata Bu Yahusain Muhammad, ulama progresif kita, beliau selalu bilang bahwa teks itu nggak bicara apa-apa, yang bicara itu ya manusianya, yang bicara itu adalah pengalaman, perspektif dan pandangan manusia yang melihat teks itu gitu. Nah, kalau dalam Kristen gimana kita? Ada nggak sih perangkat yang yang membedah teks gitu ya, jadi melihat satu teks ini, bagaimana kita melihat konteksnya, bagaimana bagaimana kita menafsirkannya untuk hari ini kayak gitu? Ada, ada.
1: ada. ini berarti mirip ya. Maksudnya uh, apa? Muslim juga menafsirkannya. teks kitab sucinya orang Kristen juga demikian gitu. Namanya hermeneutika ilmunya. Dan di dalam hermeneutika memang ada pembahasan-pembahasan uh, kayak kita lihat konteksnya, atau kita lihat uh, teksnya gitu, gramernya Terus ada juga yang kita menempatkan posisi jadi pembaca. Maksudnya kita ngebaca teks itu uh, sudah dengan kacamata kita yang sekarang. Dan itu dimungkinkan karena ilmu postmodernisme sih karena perkembangan posmo sebelum itu nggak nggak bisa gitu kalau di aku boleh tanya juga nggak sih
2: <laughs>
1: <dong kita> <laughs> <laughs> kalau di apa di teman-teman muslim bisa juga ya uh, apa ngelihat teks tapi kita lihat dari sudut pandangnya kita sebagai pembaca memungkinkan
0: Well, sebenarnya kalau kita bicara uh, Muslim society ya, uh, hari ini aku pribadi akan mengatakan secara jujur bahwa Islam hari ini sebetulnya sedang mengalami kemunduran dalam soal diskursus dalam soal dialog, dalam soal membangun diskusi-diskusi, uh, soal kemanusiaan dan sebagainya. Kalau kita lihat ya, misalnya apa yang disebut dengan the golden age of Islam gitu ya, dari abad ke-9 sampai ke-13, itu kan sudah sangat apa sih advance sekali gitu ya. Jadi setiap musim punya pemikiran yang luar biasa dan setiap orang mengembangkan ilmunya dari segi filsafat, sosial, kebudayaan dan sebagainya dan mereka saling melengkapi, mereka saling memperkaya wawasan dan apa namanya, memberikan kebebasan setiap orang untuk menggali gitu ya, menggali teks-teks dan mengembangkan agama dengan cara yang sangat progresif gitu. Jadi kalau kita lihat hari ini justru malah semua hal yang berbau apa dialog, logika dan sebagainya itu malah justru ditentang oleh sebagian masyarakat muslim gitu. Nah jadi memang apa ya, malah justru kalau di Islam itu malah perkembangan menggali teks itu sudah Terjadi, pernah terjadi dan mengalami Kejayaannya gitu, nah Oke, okay, kita kembali lagi nih kita Soal teologi dan perempuan Kalau di Kristen itu kan ada perwati ya Beberapa kali aku juga Diskusi dengan ibu-ibu pendeta Di perwati dan melihat bahwa perwati ini Sangat keren sekali gitu ya dalam memberikan warna baru dan memperkaya wacana teologi eh, yang membicar berbicara dan mengkampanyekan hak hak perempuan mungkin Agita bisa share juga apa itu perwati gitu
1: oh uh, iya jadi perwati itu uh, persatuan perempuan perempuan yang yang sekolah teologi gitu ya uh, untuk untuk mengadakan semacam perubahan dalam hal kesetaraan gender dan itu memang dimulainya udah lama banget sih dan yang mereka lakukan adalah mereka bikin kelas-kelas uh, gitu bukan hanya di bagian-bagian uh, pusat perkotaan saja tapi sampai ke daerah-daerah dan mereka mengajarkan orang untuk membaca alkitab dengan mata baru dan uh, mata barunya itu matanya siapa Matanya para perempuan, matanya orang-orang yang selama selama ini uh, mendapatkan diskriminasi. Orang-orang yang seringkali dipinggirkan. Orang-orang yang mungkin kalau kita pakai uh, pendekatan yang dulu-dulu, itu nggak akan dianggap sudut pandangnya. Nah, jadi dengan pembacaan Alkitab dengan mata baru itu, uh, kita juga jadi belajar gitu dan diperkaya pandangannya tentang Alkitab karena di samping kita baca Alkitab kita juga baca kalau uh, kalau bahasa Kristen ya Firman Tuhan yang hidup di dalam uh, di dalam kehidupan orang-orang yang yang dipinggirkan didiskriminasi para perempuan dan orang-orang yang selama ini nggak dianggap gitu
0: Ini uh, pembahasan yang sangat keren sekali ya, aku sampai terpukau. Oke, okay, Ageta. Jadi kalau ngomongin Perwati ya, aku sebenarnya ingat juga dengan Kupi ya, uh, Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang pertama kali dihelat tahun 2017. Jadi ini Kongres Ulama Perempuan yang sangat apa sih uh, luar biasa, pertama kalinya di Indonesia dan uh, dari Kongres Ulama Perempuan ini juga melahirkan fatwa-fatwa fatwa tentang kekerasan seksual ya, yang dianggap sebagai hal yang sangat haram dan uh, mereka yang dalam kongres ulama perempuan ini menentang habis-habisan segala bentuk pelecehan kekerasan dan sebagainya yang selama ini jarang di, di, dibincangkan uh, di ruang-ruang agama gitu nah bahkan penggunaan istilah ulama perempuan itu juga mencoba memberikan pesan besar ya bahwa orang berilmu ulama itu juga bisa perempuan. Nah, Kupi itu kan juga sangat aktif ya kita dalam mengampanyekan Islam yang merangkul kelompok rentan. Nah, itu yang tadi kita bilang ya, bagaimana melihat firman Tuhan dari kacamata orang yang tertindas. Ini ini kalimat yang luar biasa kita. Gimana kalau dalam Kristen gimana sih bagaimana bagaimana Kristen memandang kelompok rentan?
1: Kalau soal gimana Kristen memandang kelompok rentan, aku juga nggak nggak boleh jadi nggak fair ya tentang ini. Maksudnya aku harus mengakui bahwa ada kalanya orang-orang uh, Kristen, bahkan gereja gereja secara lembaga itu uh, taking for granted gitu, uh, memandang kehidupan kelompok rentan ini sebagai uh, sesuatu yang Harus dibiarkan aja, ada kalanya seperti itu Bahkan uh, dulu gereja tuh pernah mengutip Ini gereja di Brazil ya, dulu gereja di Brazil Mengutip kata-kata Yesus yang waktu itu Yesus ngomong gini Orang Kristen tuh emang akan selalu ada uh, di dalam hidup kita Dan dengan perkataan itu mereka uh, membenarkan pengabayan Terhadap orang-orang miskin Sorry, tadi aku bilang orang miskin kan ya Jadi orang-orang miskin selalu ada dalam hidup kita, uh, dan karena itu gereja jadi mengabaikan orang miskin gitu. Tapi uh, sepertinya itu semua berubah sejak adanya teologi pembebasan. Dan kita mesti mengakui juga sih bahwa ternyata teologi pembebasan ini adalah uh, sesuatu yang mengubah mengubah wajahnya gereja-gereja uh, yang tadinya. lekat dengan uh, patriotisme, lekat dengan elitisme, terus juga uh, cenderung dianggap tidak peduli pada orang-orang yang uh, miskin dalam arti bukan cuma miskin harta, tapi dimiskinkan juga oleh oleh masyarakat. Sejak teologi pembebasan uh, itu jadi berubah gitu terus. Jadi uh, Kristenan tuh juga akhirnya dilihat sebagai agama yang berpihak pada orang-orang yang sulit. tapi itu pun nggak terlepas dari perjuangannya orang-orang yang uh, didiskriminasi dan mengalami penderitaan itu sendiri, mereka bersuara gitu dan karena mereka bersuara, uh, ya dengan kuasa Tuhan ya akhirnya gereja dibukakan kupingnya untuk mendengar dan sejak itulah baru uh, kita mulai aware dengan isu-isu uh, ketertindasan dan ketidakadilan sebelumnya ya kita pelaku ketidakadilan juga sebenarnya, mungkin sampai sekarang kayaknya
2: <laughs> memang dibutuhkan ini ya kebener, keberanian sekaligus kejujuran untuk mengakui uh, ini jadi mengingatkan aku uh, apa, itu, uh, apa itu, beberapa waktu lalu ya ada ada terorisme dan uh, banyak yang binaan tapi aku melihat sudah mulai tumbuh juga nih kritik-kritik terhadap denial ini kayak ya udah nggak usah denial, akui saja bahwa uh, pak dirhamisah masih banyak teks atau ada tafsir yang memang mau, apa ya mendorong kekerasan gitu. Jadi akui ada teks-teks yang seperti itu yang menindas dan bagaimana kita mau uh, bergerak dari dari teks-teks penindasan atau tafsir yang menindas itu ke yang pembebasan itu ya uh, apa apa yang mungkin istilahnya kalau di Islam itu ya gak ada sih tolong tapi Uh, kayak isu-isu uh, kemanusiaan dan kemudian uh, beberapa ada gium atau teks-teks yang banyak dikampanyekan soal misalnya rahmat alami, kayaknya itu uh, itu juga mulai banyak ya uh, dihayati di, di dan dikampanyekan oleh uh, kawan-kawan muslim jadi Ada juga nih kalau misalnya untuk kayak makosit syariah, makosit itu tujuan dari syariah. Jadi kita tidak terpaku pada syariahnya, tetapi pada makositnya, tujuannya. Jadi tidak perlu kemudian diformalkan dalam sebetulnya hukum. Tetapi apa sih tujuan dari syariah? Untuk keman ya, kemanusiaan, kemanusiaan ya, terhadap uh, keragaman, kayak gitu. Jadi uh, memang harus ada ini ya, upaya-upaya bersama untuk menghadirkan uh, apa bahasa-bahasa ya, yang lebih... Uh, merangkul ya terutama nih untuk kelompok-kelompok tertentu. Nah, kalau uh, ngomongin ini nih pembelaan ya, tadi kita udah jujur mengakui ya <laughs> bahwa masing-masing agama punya <laughs> punya apa ya punya ruang-ruang yang menindas gitu ya. Uh, bisa nggak kita menggali juga nih uh, teks-teks atau kisah-kisah dalam uh, apa ya konteks agama kita mungkin di Kristen dulu ya kita bisa mulai. Pembelaan Yesus atau atau tokoh, tokoh Kristen ini terhadap kelompok tertindas gitu.
1: Iya, dimanapun uh, kita nggak sempurna, tapi pastinya kita punya apa ya Tuhan yang sempurna lah ya, yang mengajarkan kepada kita tentang uh, gimana sih uh, hidup dengan kasih itu gitu dan dan benar kata Gus Amar ya ada juga teks-teks yang uh, memang uh, menunjukkan bagaimana Tuhan itu membela membela manusia. Terutama mereka yang uh, terpindas gitu. Kalau dalam hal ini, uh, aku sih melihat bagaimana kisah hidup Yesus ya, ketika Yesus dulu menyembuhkan orang-orang sakit. Orang-orang sakit itu kan orang-orang yang bukan hanya terpindas karena kesakitannya, tapi jam dulu kan orang sakit juga nggak uh, boleh uh, berkerumun bersama-sama dengan orang-orang uh, yang sehat gitu. Apalagi kalau sakitnya itu yang nular kayak kusta, terus uh, bahkan kadang orang lumpuh pun juga Dianggap mereka orang-orang eh, yang dapat kutukan gitu ya. Dan itu nggak boleh bergabung dengan orang-orang yang sehat. Yesus menyembuhkan mereka dengan tujuan bukan hanya mereka sembuh dari penderitaannya, tapi juga supaya mereka bisa kembali ke masyarakat. Dan hmm. menurutku pembelaan Yesus sih untuk mereka. Pernah juga ada perempuan sundal yang dibawa ke hadapan Yesus untuk dilempari batu. Tapi Yesus jawabnya, siapa yang paling sedikit dosanya, yang paling gak pernah berbuat dosa boleh lempar duluan. dan akhirnya semua orang pergi gitu. di kisah itu kita ngelihat bahwa Yesus tuh fair juga memandang orang berdosa dalam dalam arti gini. kan kalau dia bersundal kan dia nggak bersundal sendiri. ada juga kan temennya pasti ya dong. maksudnya pasangannya gitu. nah yang Yesus harapkan itu ya Ya jangan cuma satu orang doang dihukum yang perempuan lagi yang nggak bisa ibaratnya nggak bisa ngelawan pada zaman itu. Yang bersundal dengan dia mana? Mungkin itu pemuka agama yang diam apa namanya? eh <laughs> uh, mengakui dosanya gitu ya pada zaman itu gitu. Bisa juga kan itu terjadi dan mereka disembunyikan karena mereka punya power untuk menyembunyikan diri sementara si perempuan ini juga akhirnya ya dialah yang kena. belum lagi waktu Yesus ketemu dengan bangsa Samaria orang Samaria uh, di tepi sumur Yakub waktu itu, nah si perempuan Samaria ini kayak double uh, diskriminated gitu karena dia menikah dengan yang tinggal sama dia saat itu bukan suaminya. Tentu ini bukan masalah apa namanya uh, perselingkuhan dan lain sebagainya ya kemungkinan ya dia diceraikan sampai lima kali sampai akhirnya dia harus tinggal dengan orang yang bukan suaminya. Dan karena itu dia uh, didiskriminasi sama tetangganya sampai waktu dia mau ambil air di sumur itu dia nggak ambil air pagi-pagi waktu orang-orang pada ngantri. Tapi dia ngambil air siang-siang waktu semua orang udah pada pulang. Dan dia ketemu Yesus di situ, tapi Yesus menyapa dia uh, dan bahkan menawari dia air hidup waktu itu ceritanya. Jadi sumber air yang tidak dapat habis dan maksudnya itu air itu bukan ya air literally air, tapi itu spirit. yang hmm. ada dalam hatinya membuat dia enggak lagi ketakutan dengan identitasnya sebagai orang Samaria, maupun dengan identitasnya sebagai perempuan yang menikah dan sepertinya diceraikan sampai lima kali begitu. Hmm.
0: Ya, jadi menarik ya bahwa ada cerita-cerita atau kisah-kisah yang mempertontonkan atau me menunjukkan bagaimana wujud cinta kasih pembelaan terhadap orang-orang yang dikucilkan gitu ya, ditindas gitu. Dan kisah-kisah e, ini memang malah jarang di diungkap atau jarang kemudian dijadikan basis dalam ceramah-ceramah agama gitu ya. Jadi kalau e, misalnya aku dalam Islam ini ya e, ada juga banyak sebenarnya teks atau cerita yang menggambarkan bagaimana pembelaan Nabi Muhammad terhadap orang uh, yang tertindas begitu. Misalnya nih uh, muazin pertama yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad itu adalah seorang budak berkulit hitam yang yang kemudian dimerdekakan gitu. Jadi bukan orang kulit kulit putih ya atau orang dari klan yang tinggi di di, di tanah Arab waktu itu tapi yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad untuk menjadi muazin pertama itu bernama Bilal bin Rabah itu adalah orang uh, seorang budak berkulit hitam. Uh, itu Itu bentuk empowering ya Sikap yang empowering yang sangat memperdayakan Kelompok rentan pada masa itu Yang dilakukan Nabi Muhammad Nah ada juga ini teks salah satu hadis ya Khutbatul Wadah atau pidato terakhir Nabi Sebelum Nabi Muhammad meninggal Ada, ada teks bunyinya begini kak kita Aku akan bacakan ya Jadi Ya Ayuhannas Ala inna robakum wahid Wa inna abakum wahid Ala lafadla li'arobi Ala ajami Wa li'ajami Ala arobi Walali ahmaro al aswada, walla aswada ala illa bitakwa. Jadi terjemah itu begini, e, Hai manusia, Tuhan kalian itu satu, nenek moyang kalian itu satu, dan ingatlah tidak ada kelebihan orang Arab di atas orang Ajam atau orang asing atau orang bukan Arab gitu ya, atau kelebihan orang asing atas orang Arab kebalikannya, dan juga tidak ada kelebihan orang berkulit putih atas orang berkulit hitam ataupun sebaliknya. Dan yang membedakan kalian itu hanya ketakwaan. Nah, jadi teks ini kan juga uh, seharusnya menjadi basis ketika orang berceramah dan mengkampanyekan betapa Islam atau agama apapun itu menghargai bentuk keragaman tidak boleh ada superioritas gitu ya. Ya, oke. Okay. Selanjutnya Ageta, uh, melihat realitas ya bahwa Uh, teks-teks agama, ruang-ruang agama ini masih sering dipenuhi ya dengan narasi-narasi diskriminatif gitu um, Apa pesan Ageta untuk orang-orang yang tengah atau mau belajar agama dan teologi yang mungkin masih terjebak atau masih melihat kayak wah agama ini kok patriarkis sekali, diskriminatif sekali terhadap kelompok lainnya, terhadap keragaman Apa pesanmu untuk, untuk mereka Ageta?
1: Kalau buat mereka yang saat ini sedang belajar ya atau mau belajar gitu Uh, misanku sih yang pertama pandanglah segala sesuatu itu dengan kritis jadi misalnya nih kita nanti akan bertemu dengan doktrin-doktrin yang uh, zaman dulu gitu ya dari zaman dulu udah dipegang tapi ternyata pas kita lihat di zaman sekarang kita melihat bahwa megang doktrin itu uh, justru malah uh, malah bertentangan dengan dengan spiritnya Tuhan gitu spiritnya Tuhan sendiri yang adalah kasih, keadilan dan perdamaian. Ya kita perlu juga mengkritisi itu gitu. Gak peduli berapa lama pun itu doktrin sudah dipegang. Karena apa? Karena dunia ini berubah kan. Dan kalau kita menghayati dunia ini berubah karena karya Tuhan juga, karena Tuhan yang bergerak di dalam sejarah. Ya berarti kan kita juga harus menghargai bagaimana perubahan-perubahan yang Tuhan hadirkan dong sampai hari ini. Jangan kita justru bergerak bertentangan dengan Tuhan. dengan cara kita pakai uh, doktrin yang lama yang mungkin saat itu bagus uh, ya pasti saat itu bagus ya makanya di, diperkenankan sampai sampai sekarang gitu tapi kalau sekarang perlu direview perlu dimodifikasi perlu diberi perspektif perspektif penyeimbang ya kita juga mesti mesti kritis dengan itu karena siapa yang akan mengkritik agama kita kalau bukan kita sendiri gitu kan Kalau orang lain kan nggak yang nggak inilah <laughs> apa namanya nanti jatuhnya penistaan ya kalau kayak gitu ya. <laughs> jadi <laughs> dan lagi rame nih sekarang, jadi ya bagaimana agama kita bisa uh, terus mem memperlihatkan wajah Tuhan yang yang penuh kasih itu, yang dijunjung di semangat awalnya agama itu dibuat. Ya kita sendiri yang harus uh, mengkritisi. kalau ada hal-hal yang sudah lagi nggak relevan dengan uh, kehidupan kita dan dengan maksudnya Tuhan sendiri, gitu. Terus yang kedua juga, uh, ya kita perlu punya pandangan yang, apa ya, yang menurutku sih, uh, melihat Tuhan itu secara dekat. Jadi kita kalau benar-benar mau meng menghayati iman kita, gitu. Kita nggak bisa uh, lihat Tuhan itu hanya dari omongan orang doang. Atau hanya dari... Uh, kata-kata tulisan yang kita baca, meskipun dari situ kita mengenal Tuhan. Tapi kita juga sendiri perlu uh, membangun penghayatan tentang siapa sih Tuhan, tentang bagaimana kasihnya itu, bagaimana keadilannya, supaya apa? Supaya kita bisa benar-benar menerapkan, mempraktekkan apa yang Tuhan lakukan juga, gitu, di dalam kehidupan kita. Kalau enggak ya kita bilang Tuhan baik, tapi kita kurang ajar kan, orang juga ilfil kan akhirnya. <t> <laughs> Maksudnya gini, atelis tuh jadi atelis bisa juga karena mereka gak percaya Tuhan. Tapi bisa juga karena mereka kepahitan sama orang-orang yang mengaku percaya sama Tuhan gitu. Gak yes. jangan <laughs> sampai dari <dengan> kita. Maksudnya diunggung oleh
0: <laughs> ya uh, bener banget Jadi aku juga teringat Agita Kita kalau biasanya di forum ini ya uh, Membincangkan soal iman, ragam gender dan seksualitas gitu ya Sering banget aku itu mendapatkan pertanyaan itu kayak gini Gimana pendapat kakak terhadap orang-orang uh, Minoritas gender dan seksualitas yang memilih untuk menjadi ateis Dan aku hanya terpana <laughs> Dan aku akan selalu balik bertanya Pertanyaan sebetulnya seharusnya adalah Apa yang dilakukan oleh orang-orang agama Sehingga orang itu lari dari agamanya Jadi kenapa kita selalu mengejar orang yang pergi, tapi kita tidak mengejar apa, mengapa orang itu pergi. Apa yang menyebabkannya dia pergi gitu, terutama dalam konteks agama misalnya. Meskipun tentu saja kita mestinya tahap sudah pada tahap kita menghargai hak-hak orang itu mau beragama atau tidak beragama. Tapi dalam konteks orang yang uh, berkecimpung ya di ruang agama, ini seharusnya menjadi refleksi ya. Uh, seharusnya kita otokritik uh, terhadap diri kita sendiri. tapi memang dibutuhkan kelapangan besar untuk uh, untuk melihat ke dalam diri kita sendiri apa yang kita lakukan sebagai orang yang mengaku beragama sehingga banyak orang kemudian lari atau membenci agama kita gitu ya Um, tentu nanti konteksnya beda dengan misalnya orang yang uh, misalnya orang yang fobia terhadap agama atau kemudian menyerang agama dan sebagainya itu beda lagi ceritanya. Tapi dalam konteks orang yang pergi meninggalkan agama gitu ya ter, uh, sepanjang dia tidak melakukan apa sih namanya penghinaan gitu ya atau stigma terhadap orang beragama juga artinya kita sebenarnya juga sedang ber, ber apa sih melawan berbagai bentuk stigma apapun gitu ya baik yang dilakukan oleh orang beragama terhadap orang tidak beragama ataupun sebaliknya. Jadi yang kita lawan kan lah identitasnya, tapi ada uh, perbuatannya gitu yang melakukan label-label label buruk dan sebagainya. Nah, uh, oke okay, Agatha. Uh, sekarang pesan terakhir nih ya, uh, apa pesanmu untuk para perempuan, kelompok retan ya, apapun itu uh, kawan-kawan disabilitas kawan-kawan minoritas gender dan seksualitas, kawan-kawan penghayat kepercayaan misalnya, ataupun kawan-kawan uh, etnis, minoritas juga yang di negara kita ini masih terus menerus uh, menghadapi, menerima stigma, ya diskriminasi yang menggunakan agama sebagai justifikasinya. Apa pesanmu untuk mereka? Uh,
1: kalau buat teman-teman uh, perempuan dan juga uh, yang dikategorikan sebagai kelompok konten secara umum yang mau aku katakan adalah jangan takut untuk speak up. Walaupun uh, saat ini kita belum berhasil memperjuangkan apa yang jadi hak-hak kita gitu ya. Apa yang seharusnya uh, kita kita terima sebagai sesama manusia di dunia minimal dengan suara kita, di kemudian hari orang akan punya kesadaran, gitu. Ini aku boleh cerita dikit soal Kartini ya. Oke okay, ya.
2: dong, pas banget.
1: <laughs> uh, jadi yang aku uh, tertarik dari Kartini itu gini, Kartini itu kan sebenarnya perjuangannya nggak lama ya, ya, umur 25 meninggal dia, dan... Uh, dia baru bikin sekolah itu ya pas dia menikah dengan suaminya, karena suaminya kasih kasih izin untuk uh, bangun sekolah perempuan di uh, kabupaten kantor kabupaten Rembang waktu itu. Nah, yang dia lakukan itu belum banyak, apalagi kalau kita bandingkan mungkin dengan Dewi Sartika atau dengan pahlawan-pahlawan uh, perempuan yang lain. Tapi apa yang menjadikan kartini ini? Uh, istimewa gitu ya istimewa, uh, bukan berarti yang lain gak istimewa maksudnya apa yang unit dari kantini ini uh, dia itu di dalam masa hidupnya yang singkat itu dia menuliskan banyak uh, keresahan-keresahannya dan sebenarnya yang dia lakukan itu basically cuma nulis gitu di samping membangun sekolah tapi dari tulisan-tulisan dia itu dari ungkapan-ungkapan kejujuran dia yang dikirimkan kepada sahabatnya uh, di Belanda akhirnya perubahan itu terjadi dan perubahan itu terjadi setelah dia meninggal gitu Mr Aben Danon kan yang mempublikasikan surat-suratnya Nah kalau kita mau memperjuangkan apa yang menurut kita benar kalau apalagi kita dalam hal ini jadi korbannya gitu ya Mungkin kita nggak uh, selalu beruntung untuk bisa menikmati hasil perjuangan kita saat ini juga. Tapi percayalah kalau kita mengungkapkannya dengan dengan keberanian dan kejujuran, kayak kata Gus tadi, one day itu akan berubah gitu. Dan bukankah kita juga patut senang kalau ternyata generasi-generasi di bawah kita menikmati hasil perjuangan kita yang kita lakukan dengan susah payah sekarang? Itu kan satu apa ya? Satu kebanggaan dan rasa syukur juga sebenarnya kita bisa berkontribusi buat generasi-generasi di bawahnya. Jadi jangan pernah takut untuk speak up. dan khususnya kalau misalnya yang digunakan untuk menistigma itu justru ajaran agama gitu ya. Kalau menurutku jangan takut untuk tunjukkan spiritualitas kita. Jangan takut untuk membangun narasi pembanding bahwa Tuhan itu juga mengasihi kita loh. Karena apa? Karena jangan-jangan orang-orang yang udah nyaman dengan kemapanan itu sebenarnya bukan bukan orang-orang yang tertutup juga, hanya mereka belum pernah mendengar selama ini yang mereka dengar ya cuman Tuhan itu sayangnya sama yang misalnya sama lagi-lagi sama yang apa namanya rajin beribadah sama yang uh, apa nggak pernah nggak pernah misalnya nggak pernah aneh-aneh dalam arti uh, selalu selalu mainstream gitu nah kalau misalnya dia mendengar satu kali tentang bagaimana orang-orang yang didiskriminasi itu mengalami Tuhan juga dalam hidupnya mungkin mereka akan mulai considering mulai mengubah pikiran dan pada akhirnya iman mereka juga hidup Jadi kalau kita menunjukkan spiritualitas kita itu kita juga lagi menghidupkan iman orang lain sebenarnya jangan pernah takut untuk melakukan itu gitu tentu dengan cara-cara yang uh, yang etis ya maksudnya yang juga uh, sopan dan nggak membangun dan nggak bikin emosi Tapi ya dengan cara yang sehat, yang pelan-pelan kita usahakan supaya orang tuh juga mau dengerin kita. Dengan demikian kita tuh juga sebenarnya sedang membangun orang itu. Gitu.
0: Terima kasih banyak, Ageta. Aku mencatat banyak sekali hal yang tadi Ageta uh, sampaikan ya. Intinya jangan takut untuk membangun narasi pembanding untuk mendorong iman yang hidup. Gitu ya intinya ya. Jadi sekaligus menghidupkan iman. Jadi bukan iman yang sebatas alat-alat politik yang seringkali mas kita lihat ya digunakan hanya untuk menindas orang lain Tapi justru iman yang memberi cahaya dan pertolongan kemanusiaan bagi orang yang tertindas Semua orang ya Bahkan untuk juga mendorong inklusivitas gitu Oke, okay, uh, makasih banyak ke Ageta uh, sudah hadir Memberikan ceramah kemanusiaan <laughs> Untuk kontesku hari ini Dan uh, dengan semangat Kartini ya uh, Banyak nih orang yang mendiskreditkan Kartini Ah Kartini mah nulis doang dan sebagainya Justru ya, kita berjuang Itu dengan cara apapun Dan setiap orang itu melawan stigma dan penindasan dengan caranya masing-masing gitu ya Jadi mau nulis surat, mau hanya nulis caption misalnya Mau bikin konten di IG, di tweet, di Facebook, di apapun Mau demonstrasi, mengkritik pemerintah, mengkritik religious abuse, apapun Mau bikin vlog, tiktok dan termasuk podcast ya seperti yang kita lakukan sekarang Jadi apapun itu Kita lakukan bareng-bareng untuk menumbuhkan semangat keadilan Buat semua orang Oke okay, jadi terima kasih banyak kawan-kawan Yang sudah mendengarkan podcast hari ini Salam cinta, salam keragaman Dalam salam inklusivitas Untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh